0: El análisis de radiografía.
1: A mí me gusta el análisis porque hasta yo analizo, yo Hasta yo analizo. Y Carlos Araújo, esta mañana, el mejor financista, economista, oh, banquero a oh, nivel mundial oh, internacional, oh. chiricano.
2: Eso, gracias. De
1: Concepción, de Bugaba, por allá de esa área a la que nunca fui. Este, esta conocido, yo pasaba por ahí. Dice.
2: Rápido para Tierras Altas, Yo
1: pasaba por ahí rápido para Tierras Altas, pero mire cómo es la vida, hoy estamos aquí sentados viéndonos la cara Pero, Carlos quién diría aquello no que
0: jugaba Puerto Armuelles y... <risa> David
1: David 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 David, 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 David yo soy Davideña mire tenemos recorte por aquí recorte por acá se sí. le recorta al minsa casi un millón de dólares el diputado Sucre dígame el nombre Javier
0: Javier Sucre Javier
1: Sucre sí. está aquí sentado hace un par de días diciéndome que iba a mejorar el proyecto el borrador chaca te lo aprobaron ayer para, para que el que opte por ser representante, alcalde o vicealcalde, pueda optar por el salario más alto. Nadie va a irse por los mil dólares que gana un representante. Todo el mundo se va a ir por el más alto. Así es. Entonces, si estamos hablando de recorte y de contención de gasto, explíqueme cómo esta iniciativa en realidad puede justificar de dónde van a salir esos dineros. Segundo, creación del Ministerio de la Mujer. El instituto yo no creo que tenga más de 20 personas trabajando allí, o 30, no lo sé. Un ministerio no es con 20 ni 30 personas. Estamos hablando de que ahí también va plata metida, Carlos. Sí. Eh, entonces, quiero que matemáticamente usted me ayude, por favor. Sí,
2: buenos días de nuevo. Contento de estar aquí con el gran desafío de explicar lo inexplicable. No hay manera de conciliar un discurso de contención de gastos con la creación de entidades que solo van a aumentar el mismo y peor aún, no están claras sus funciones, capacidades o la disposición de resolver los problemas que le atañen al panameño. Yo creo que desde la Asamblea de Diputados se está mandando el peor de los mensajes en la peor y más peligrosa coyuntura que este país ha vivido en los últimos 25 años. Sin temor a equivocarme, tuve la oportunidad de estar en julio y en agosto en el meollo del asunto, donde estuvo el hervidero de las discusiones en la Mesa Única del Diálogo. Y lamentablemente lo que aquí se está sembrando es un caldillo. Se está cocinando un caldillo peligrosísimo. Y el peligro viene precisamente de la indolencia, de la desconexión con lo humano y del dolor de los panameños. Y esa indolencia viene de la Asamblea de Diputados de la República de Panamá. Despertarse hoy y mandar este mensaje tan nefasto, tan indolente es de verdad preocupante. Pero más allá de eso es irrespetar la, la necesaria conexión que tiene que haber entre precisamente los poderes del Estado. Yo creo que el presidente Laurentino Cortizo aspira a, a mejores días para los panameños. Yo no voy a cuestionar eso en el Ejecutivo. Pero tiene que haber algún tipo de conexión, de corresponsabilidad por este tipo de leyes que se están promoviendo, que solo cuestan. Y de nuevo, somos cortoplacistas, somos, somos de mentes pequeñas, mentes pequeñas que están manejando este país. Y eso realmente es preocupante. Es un detonante que no estamos midiendo en la justa dimensión, porque estamos pensando siempre en el corto plazo, en la respuesta de la curita y el parche inmediato. No tenemos ni siquiera idea cómo vamos a hacer para, para poder cumplir con los pagos que vienen en el aumento de deuda. Lógico, porque el mundo está viviendo... Una rampante inflación. Las tasas de interés, esta semana fue la peor semana en mucho tiempo en el mercado de capitales internacionales. La deuda a Panamá, nosotros nos vamos a tener que endeudar más con estas acciones, nos va a costar más. Es, es, es la peor de las combinaciones, es la irresponsabilidad con la indolencia que va de la mano de ineptitud y de inoperancia. Cuando todo eso se junta, lamentablemente tenemos una situación muy preocupante. Yo particularmente, hablando... No había estado más preocupado por Julián Araúz y por Valeria Araúz, mis hijos, que hoy, categóricamente. No estoy más hoy es el día que más preocupado estoy por el futuro de mis hijos, dada la, la magnitud de las decisiones que se están tomando en este en este gobierno. Y de nuevo, no apunto dedos hacia el Ejecutivo. Es un, es un grupo de personas... Que, que realmente no entiendo por dónde están viendo el beneficio le, de a puede decisión?
1: cambiar ese grupo de, per, de ese grupo de personas con la decisión que tome por ejemplo en el caso del de el proyecto que ya fue aprobado del de diputado ley. Javier sí. Sucre? Sí. O sea, lo que debe hacer el presidente es Betarlo, vetarlo Betarlo. y aunque lo van a aprobar por insistencia que puede pasar sí. puede
2: pasar puede y pasar. que la gente eso
1: no se le olvide y la corte se va a demorar siete siglos en, <ríe> sí. en algunos casos son rápidos, en otros no
2: Sí, yo, por ese lado el, el, la creación de ministerios. Quizás la palabra ministerio acompaña o alberga la esperanza de una solución inmediata o rápida a todos los temas porque la mujer en efecto en Panamá ha sido asallada, ha sido castigada, ha sido, ha sido eh, en, en más de una ocasión eh, amenazada su razón de ser, su existencia, su crecimiento y su futuro. Así que cualquier acción que vaya en pro de, de, de equidad, de estabilidad y de paridad en el género hay que apostar a ella. Pero en la creación de un ministerio en esta coyuntura solo acarrea de nuevo más gastos, más egresos. Por más que haya buenas intenciones, porque nos va a costar más. El, la coyuntura, el momento, obliga a hacer mucho más con menos. Esa es la definición o sea, más básica de eficacia y de eficiencia. No porque tenemos eso no los se recursos. hizo al
1: inicio de la gestión. O sea... Eh, sí. Son las cosas que de repente yo, porque yo sí creo en el tema de la mujer 100%. 100%,
2: claro.
1: Eh, pero ¿por qué precisamente ahora cuando falta un año y tanto para las elecciones?
2: Eh, todo apunta eh, de nuevo hacia la, el acomodamiento, ¿no? Las piezas se empiezan a acomodar, el deseo por permanecer en el poder, la decisión de nuevo de reclutar a más personas porque son garantía de votos a través del clientelismo, caemos inevitablemente de nuevo en la era esa del populismo clientelista. ...que lleva a la posverdad y lamentablemente seguimos aportando a la polarización. Así como yo estoy preocupado esta mañana por el futuro de mis hijos... ...estoy seguro que miles de panameños están cuestionando las decisiones que se vienen tomando... ...están cansados de esto y van a tener que mandar mensajes altos y claros en mayo de 2024... ...porque no queda otra, hay que respetar obviamente el escaparate democrático... ...el sistema democrático que tenemos y hay que cuidarlo. Pero estas decisiones lamentable, lleva, lamentablemente llevan a esa polarización... A apartarnos de buscar realmente las soluciones en el mediano y largo plazo que necesita el país. Y nos estamos preocupando por si alguien va a ganar mil, dos mil o tres mil dólares. Eso es de mentes pequeñas. Y hoy día esas mentes están afectando lamentablemente el futuro de nuestro país.
0: El Así. proyecto está en abierto, Carlos, y no establece ningún eh, tope salarial. Y yo le mencionaba eso al... Diputado proponente Javier Sucre, por ejemplo, si el administrador del canal que gana 26 mil dólares sí. o la rectora de la UNACHI que gana 13 mil dólares, más adelante deciden eh, postularse para representante y en efecto salen electos, sí. pueden decir, mira, yo quiero mi, mi, mi salario de 26 mil dólares porque así lo contempla esta ley, no establece ni, ningún tope de salario. Y lo penoso de, de estas iniciativas es que en esos circuitos, en esas comunas en esas áreas hay personas comiéndose un cable, sí, personas con sí. eh, contratos paralizados, personas que perdieron su trabajo en pandemia. Y los que están trabajando quizás tienen salario de 600, 800 dólares y ellos se sienten mal por devengar 2 mil dólares al mes, Carlos.
2: Tenemos que enfocarnos en crear plazas de empleo. Las filas que vimos esta semana en la feria eh, en, en búsqueda de trabajo y de empleo son desgarradoras. en un país que quiere echar hacia adelante, que quiere trabajar que con el tesón y el sudor de la frente de cada quien, llevar el sustento a sus casas. Y tenemos entonces estos mensajes, como bien apunta Félix Chávez. Eh, es, es, es deplorable. ¿Cómo, cómo podemos ¿cómo llegamos aquí? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Este deterioro de los últimos 25 años? Porque tenemos administraciones, una tras otra, obviamente, que han prometido y no han cumplido. Y que ahora tenemos uno de cada cinco panameños viviendo en pobreza, si se mide desde la perspectiva de la multidimensionalidad. Eso no se puede resolver de la noche a la mañana y somos conscientes de eso. Tenemos que entrar en esa arena del país, del largo plazo, finalmente, para poder ser sensatos. Y de nuevo, creando un ministerio, creando un instituto. Recientemente fue creado el Instituto de Planificación, que fue producto de los acuerdos del Pacto Bicentenario. No hemos escuchado todavía un... Solo proyecto, una sola iniciativa que haya nacido en el Instituto de Planificación o que haya sido monitoreada o moderada por el Instituto de Planificación. Y ahí hay personas ya devengando un salario que a lo mejor ni se necesitaba. 800 dólares, 900 mil dólares de nuevo. Son, son, son salarios que hoy están realmente siendo muy insuficientes para cumplir con lo que el panameño necesita. El país necesita volcarse a la creación de salarios dignos, trabajos solidarios buenos que, que permitan... Que el panameño crezca de manera decente y sostenible. Y sustentable, porque esa es otra cosa. No podemos tampoco eh, 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 caer en la improvisación recurrente, porque eso también nos caracteriza. Así es. Empezamos entonces a creer, no crea, mete, uh -huh. salga. No, eso, eso no lleva a soluciones consistentes ni constantes. Yo sí albergo la esperanza de que el proyecto de ley va a ser vetado. Yo sí albergo la esperanza de que se va a replantear de buena manera el tema del Ministerio de la Mujer yo sí albergo la esperanza de que va a haber un consenso nacional próximamente con todos los actores que realmente aterricen soluciones concretas. Porque no solo es el gobierno, el sector privado también tiene Así es. que ser responsable. Así es. Y, y congruente con los discursos. Así que yo espero de nuevo y albergo mejores días en este viernes.
1: Y que tomen más en cuenta el sector privado, que ha, sí. ha, ha intentado y ha tratado. Hace un momento hablábamos con un especialista, una transnacional, y poníamos el ejemplo a Costa Rica. Sí. Eh, y en realidad algo está haciendo Costa Rica diferente, eh, Carlos. Sí. O sea, la generación de empleo se está yendo a Costa Rica porque allá donde se están instalando estas empresas transnacionales. Sí. Entonces, queremos generar empleo, tenemos que tener las condiciones necesarias para que los inversionistas vengan. Sí. Y tratar de mover esa rueda porque nos estamos quedando atrás estamos en quedando. muchos aspectos.
2: Nos estamos quedando atrás en pandemia y pospandemia. Países como República Dominicana, México, Costa Rica tomaron delanteras agresivas en mucha eh, capacitación para su gente, en preparación en el inglés, en, en, en materia básica, en lecturas eh, sensibles, en el manejo de la atención al cliente. Nos tomaron ventaja. Reza estábamos rezagados. Ahora estamos más aún. Entonces necesitamos un gran consenso nacional que nos haga despertar. En efecto, necesitamos que nuestros jóvenes también tengan esperanza. Entre 18 y 25 años hay un segmento de jóvenes que han perdido la esperanza, han perdido la confianza en nuestros gobernantes y hasta en el sector privado. Hay una crisis de desconfianza que Panamá no había vivido quizás en muchos, muchos años, quizás en los tiempos de nuevo de los años 80. Así que revisitemos esas posiciones que necesitan un replanteamiento del país para no perder o para no seguir perdiendo eh, terreno contra países que nos han llevado ventaja y ojalá que podamos atraer la inversión extranjera directa que este país necesita que son 7 mil millones de dólares al año todos los años.
1: 7 mil millones hay que poner un par de vendedores a buscar esos 7 mil millones de dólares. Vamos, yo, vamos la vida. Eh, 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 no sé cómo es la estructura yo asumo que el presidente tiene una primera fila de ejecutivos que salen a nivel internacional a tratar de atraer esa inversión pero para eso necesito seguridad jurídica que vean un país sólido un país que cualquiera no cierra calle y, y se para todo. O sea, necesito también eh, ofrecer un país que tenga las condiciones para poder invertir. Miren, vamos a, a, a remar todos. Sí. A, a pensar positivo de que el presidente va a vetar esa ley del diputado Javier Sucre del PRD eh, y que la va a vetar. Y usted acuérdese de eso. Mira, hay una foto en el Panamá Americano Ahorita hay una foto donde están todos. Mm. Eh, y que hablan precisamente abogados y algunos diputados del veto que debe recibir esta iniciativa. Agarre esa foto, recórtala, póngala en su cuarto, ahí para que vea quiénes estaban ahí, para que no vote por esos personajes. No importa que le vayan a dar de aquí hasta el 2024, bolsa de comida, pavo, jamón, todas. olvídese de eso, eso no es lo importante, lo importante es su futuro, el de sus hijos, el de sus nietos, que construyamos un país para todos, no algo momentáneo. Que la gente no se lo olvide, mi querido Carlos Araúz. Así Arauz,
2: es,
0: así es.
1: Y mi querido Amén. Félix Antonio Chávez. Si el, si
0: el presidente fue capaz de sancionar el proyecto de ley de la reelección de la rectora de Lunachi, también puede sancionar esta aberración que salió. No, 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 no. vamos a hacer Argentina.
1: como Abraham, Abraham era el padre de la fe, como la novela de Telemetro. De Telemetro sí, vez. sí, sí, el padre el de, padre la, de la, fe, la fe, el hombre que en los momentos más <ríe> duros dijo no, va a venir eso y viene aquello. Esta mañana usted diga, el presidente va a vetar la iniciativa legislativa del diputado Javier Sucre del PRD. ¡La va a vetar! Vamos a ver Aprobado. qué pasa.